0: 这是由劳动部劳动力发展署高屏澎东分署青年植牙发展中心所监制的节目，在这里我们会分享各种关于植牙大小事。从职场前辈的职涯故事与企业局人的观点，让你一次搞懂学校没有教的事与职场的秘密，在探索当中找到天赋，实现自己最喜欢的模样，让职涯生活更美好。哈， e 欢迎大家来到幼思沙龙，我是黛西。不知道听众朋友在这一两年有没有特别感受到少子化这个议题哦？充斥在我们的日常生活当中，不管是在谈教育啊、升学的议题，或者是在讨论就业市场、产业发展的趋势，少子化都带来了一些层面的影响。那我还记得前一阵子我还看到一则新闻哦，在台湾有一个非常有名而且历史非常悠久的童装品牌，也因为少子化，它决定要来结束营业。所以可见，它影响的层面真的是非常的广。那小子化的另外一个层面就是，呃，未来在台湾社会高龄者会越来越多，而且根据国发会的调查，台湾将在2025年进入到超高龄化的社会，也就是老人人口数会占总人口数的占比啊大于百分之二十。哦、在老人人数会急剧增加的一个情况下，其实也带动了银发产业啊、长照产业的快速发展。所以在这一集的节目当中啊，就要带听众朋友来认识银发商机。那我先欢迎我们这一集的来宾，那么欢迎的是福乐多医疗福祉事业总经理蔡俊明，欢迎蔡总。呃
1: ，大家好，我是福乐多医疗福祉事业的蔡总，大家好。
0: 我们知道福乐多其实在银发产业耕耘非常久，那服务的面向非常非常的多元。那这一两年也拓展到成立了自己的日间照护中心。可是我一开始想要先请蔡总给我们介绍一下，就是福乐多当初他成立的初衷跟营运的方向
1: 。是这个部分的话，因为其实创办人是我父亲，然后他当初本身是在一间台湾算规模蛮大的那个医疗器材工作。那那时候报纸上突然间有一篇文章说，台湾现在再不去理理解老这件事情的话，台湾以后会惨兮兮。所以那时候他就去做了这个报告给他们的主管。可是他们主管呢，觉得哎、欸，我现在做这个东西做得好好的，我没有想过要转型转到老人这一块。所以他那时候呢，四十出头的时候，他就想说，那我就自己毅然决然的跳出来，自己做这一块
0: ，就决定创业
1: 。是他那时候就创业，但是他自己事后跟我们说了。他说：“再给他一次，他那时候那个胆子，他不敢再做一次这样的决定，<笑>因为实在太早了。嗯，那时候的台湾其实连七个 percent 都还不到。嗯，那他那时候为什么要做这件事情的原因，只是因为他觉得这老了以后一定要做。那要做的时候，我就必须走在人家前面。所以，就从那个时候开始，他就离开了原本的公司，自己跳出来创业。嗯
0: ，我現在想，要很好奇，因为福乐多这个名字其实听起来非常的可爱。我想，当初在取这个名字的时候，有没有特别的含义在？”
1: 其实这个名字很简单，就是福气快乐多
0: 哦。福气快乐多，哎、欸，很简单哎。福气快乐多
1: 是,是这个名字当初的由来，是因为其实不要说以前啦，就算现在大家想到长照还是一件很辛苦、嗯，很可怜、很负面的事情、嗯。那我们董事长就希望说，能够让长照这件事情能够多一点福气，多一点快乐，所以就是福气快乐多这个名字就是这样来的
0: 。嗯，嗯了解，所以他。刚开始创业的时候，因为我记得董总是从医疗、呃、器材跳到就是肠道这一块，那一开始在创业的时候，当初所设定的呃所营运的面向就有这么广泛吗
1: ？呃，其实说实在的，那时候真的是边做边学啦。那那时候一开始，其实大家比较能够想象得到的长照的用品，不要说那时候，现在也是大概就是尿布啦、轮椅啦、拐杖啦、嗯。所以那时候我们董事长他其实一开始也是大概是从这个方向在走，但是走啊走啊走啊，他发现我如果都走跟大家一样的路的话，那我好像还是在做以前的老路。嗯，所以那时候他就开始在思考：哎、欸，那我要怎么样开始跳脱这三宝？跳到其他的领域去，所以那时候的路其实也是原本的那个医疗器材，但是它慢慢的才去开拓多元的市场，就有现在福乐多这么多元的一个经营模式。
0: 嗯，那你们当就是在这几年，就是边做边学的状况下，有到其他国家去看一下，就是别的国家他们在推行强造的时候是怎么去，呃，有实际的在运行哪些项目吗？
1: 其实在这个部分来讲，呃，最常看也最常去听的就是日本
0: ，嗯，因为跟我比较近
1: 。对，其实像最近国门刚要开放，大家一堆人抢机票去日本<笑>我们那时候其实我父亲他本身不懂日文，他就必须带着公司的一位懂日文的同事一起到日本去。然后到那边去之后呢，就开始要去了解人家，因为日本的高龄的进程大概早台湾二十多年，嗯。对，不论是他整个的制度，或者是人口的这样的一个状况，都比台湾还要早。所以他去看了很多的部分。那看了这个之后呢，他发现说，哎，其实在于制度面上，我们可能还没有办法跟上人家。那我们如果从设备面上的话，是不是能够快一点跟上人家？不过在这个部分上，这二十年来确实我们跟上日本的速度是有慢慢变快。但是其实在于很多的地方来讲，我们还是大家比较 focus 在商品，而不是在软性这一块。所以这个部分也是我们那时候去日本看完之后，也去参考了欧洲国家。像我们董事长那时候还去丹麦，嗯，因为其实日本很多制度是参考欧洲国家过来的。所以在这个部分上，欧洲离我们好像有点远，生活文化也不太一样。日本跟我们稍微有一些些接近，所以在这个部分上，我们就参考日本的比较多。所以那时候，我们平均一年都要去日本二到三次
0: 。那把日本的经验复制到台湾推行的时候会？比较合，就是应该说，在推行上会比较合适我们的呃整个文化、啊、或者是生活习惯嘛
1: 。是我都开玩笑说，都是筷子文化了。就连餐具来讲，欧洲是不可能有筷子这种辅具的，但是日本就会有。所以在这一块来讲，至少很多东西我们看了就知道它是什么东西。但是在欧洲的东西来讲，你放进来，对于台湾的人来说，这是虾，很多会有这样的概念在。而且其实坦白讲，所得也不太一样。所以那时候很多高端的辅具进来台湾的时候，其实面临着就是大家觉得它很好，可是买不起的人很多。所以在那个状况之下，日本在相对运费来讲，或者是相对的一些设备的费用上来讲，会比欧洲的来的稍微亲民一点。是，所以在文化上来讲，他们也经历过送长辈到机构是很不孝的这个阶段，他们也。
0: 那我们刚刚聊了，就是比较长照。那有一个就是大家会讲什么银发产业跟长照产业，其实这两个好像蛮容易被混淆，但是他们其实各自的、呃、服务的对象是不太一样的，对不对
1: ？呃，我个人是这样子分的哈、哦，因为我觉得人老了，他有分成自己是健康或不健康的，但是大家现在似乎都把老这件事情跟不健康挂在一起，嗯，所以很多的服务跟设定上都是 focus 在那一些可能卧床必须被照顾的人。但是其实有好大一部分，它之健康跟亚健康的族群，所以在这个部分上，变成是大家如果全部都 focus 在那一群需要被照顾的时候，这一群不需要被照顾的人的方向跟他们的一些想法，就似似乎被忽略掉了。所以在这一块上面来讲，我个人觉得长照跟银法这件事情，他应该是要去思考说，并不是所有的人都去躺在那边让人家照顾，他还是有自主生活的模式的时候，我要怎么样从银法的生活这一块去切入。而不是想到就是长照这件事情
0: ，所以银发的呃服务对象应该是只是年纪比较大，但是他是可以呃就是生活方面行动是可以自主的。那在银发的呃产业里面，有没有哪些是这几年其实蛮好或是蛮有趣的工作一直在出现的
1: ？其实我个人觉得银发这件事情是这样子的，我并不会把银发限定在它就是某一种工作。我个人觉得它是一个跨领域的整合，像我们公司在。前年成立了一个协会，那那个协会里面的伙伴呢非常多元，有建筑设计、护理、医疗、IT、社工、物理治疗师、职能治疗师、文创、不动产、保险、金融这些部分的伙伴们，他们都在想一件事情：台湾要面临超高龄社会，那我的产业该怎么跟它结合？所以他们会有很多的服务开始朝向这个地方去走，就像现在在讲建案好了。就會有很多人讲说，哎、欸，我的房子是不是要来想一个就是三代同堂的，或者是说我的房子是不是能够让这个人能够住到终老的？嗯，甚至是现在在做一些餐厅来讲，就开始会说哦，就是银法族特惠价啦，或者是饭店有一些银法族特惠的一些活动啊等等，大家开始会往这个地方走。但是它算是长照吗？它不算，它算的是我只是让哪一个地方人口变多，我让我的服务可以跟它有关联。所以基本上，我觉得银发产业这件事情是跟各行各业都有关系，它不不并不单只是做于说，它只有跟长照或者是什么职种有关，应该是说我什么东西只要想到跟银发族有关的时候，我都可以看怎么 modify， 跟它去做结合。
0: 感觉是回归到就是我们的呃服务对象、目标族群，他可能需要什么。你这件让我想到之前我看过一家餐厅，呃、欸，一篇报道，他在谈说，就是长辈为什么不喜欢跟着呃他家里的儿子啊或孙子一起去外面用餐的原因，会在于有些餐厅，他其实动线真的很小，或者是厕所其实他没有标示的这么清楚，那他会很担心在用餐的可能一两个小时当中，他要去上厕所会不会麻烦到其他的家人，反而去降低他外出用餐的这种意愿。可是身为就是呃孙子的我们，或者是子女的我们。其实很有的时候不太会从这个角度去思考。哦、oh, ，对
1: ，这个部分其实好比这么说好了。嗯，我一直到，因为我现在四十出头，我前一阵子去检查视力的时候，他跟我讲说：“蔡先生，你有轻微的老花。”我说：“真的<笑>假的？我怎么没感觉？”<笑>他说：“你本人是还不会有感觉，但是机器很诚实的告诉我们，嗯、<笑>你的眼睛老化了。”所以在这个部分上，有些时候他们长辈其实他只是在于一种就是你不要觉得我老，但是你至少可以提供一些服务给我，就好像菜单好了。你字可不可以大一,、oh, 大一
0: 点？
1: 你大一点我就可以选了、啊。不然其实你看到很多爷爷奶奶都会什么，啊、你帮我,、oh. 我点就好，你帮我看就好。其实为什么他不会跟你讲我看不清楚，他只会跟你讲啊，我都可以。或者是有些时候他觉得他要出门太麻烦了，你们都要等我，嗯，走到什么地方我又要坐下来上厕所，我也麻烦，所以久而久之很多长辈就不愿意出门了。可是最尴尬的是，台湾将来65岁以上的人口会这么多。可是你如果在很多你的餐厅、你的动线，甚至是你的服务上都没有跟上的话，你就会失去这一块这么庞大、有钱有闲的这样的课程。所以这个部分上，我觉得说，像刚刚您提到的引法这件事情，它最主要是在于说你要怎么样去同理，或者是说你要怎么样去优化你现在现有的服务跟环境。这个事情其实，如果我一开始在设计的时候我就想进去的话，我第一我就不用再花第二次钱去改，然后我里面的人进来。员工训练的时候，我会告诉他们，其实会有好大一块的族群是这样子的话，你的服务要注意什么。甚至是我之前看到有一间呃坐蛮久的咖啡厅，他有一个客人，我想他应该是老客人了。他一进来就跟他们打招呼，但是他有跟他们讲说：“你怎么这么久没来？”其实这样子交谈过程中，我听起来大概是那个大哥应该是去住院，但看起来应该七八十岁有了，因为那间咖啡厅至少也有二三十年了。然后我发现他要坐在沙发上的时候，他坐不太下去。
0: 太低，的
1: ，对？你各位不晓得有没有看过一些咖啡厅有那种 U 字型的沙发、嗯，然后前面再配一张圆形的桌子，那这个部分它在那个桌子跟椅子的距离之间，它坐不进去，然后它就卡在那里。那卡在那里的时候，我看到我真的是当下蛮惊讶的，现场的第一线的服务人员就是愣在那里，不知道怎么办，所以我就站起来赶快去协助，让那个大哥坐下。那这个时候就告诉我一件事情：我们去反向思考，如果我的餐厅，我希望有新客人跟旧客人。如果我的新客人可以来，但是我的旧客人也可以，因为我的环境很友善，他一直可以来的话，我不是两边的客人都吃得到吗？所以这个部分在前期在思考这些东西的时候，同理心跟通用设计就很重要。嗯，是，所以这个部分就像您刚刚提到的，就是他其实只要多思考一些，多想一些他的细项跟他的软体，其实他的服务的族群就会更宽广。
0: 反而是以,以使用者的角度来出发来做发想。好，那我们呃谈了银发产业，那我们回归到就是长照产业。就是长照可能在长照产业里面，我们比较常听到就是照顾服务员，或者是您刚刚一开场有提到的辅具。那除了这些我们比较熟知的这些领域外，长照产业其实还包含了哪些的职务或是哪些的服务吗？其
1: 实长照产业很广。像现在政府有什么 A 单位啦、居服督导啦，哦、甚至是日照中心主任啊，他每一位都有他们在资格上的规范，所以这个部分各位有兴趣的话，欢迎去网络查，这个都非常清楚。那这个部分其实我们也遇过很多转换跑道的伙伴来的，嗯、那他们都会希望说，在做这一块的时候，他不见得是走第一线，像他在做辅具贩售的时候，他要先了解长辈的家到底长怎么样子，然后他为什么要做这个改善，那政府的长照二点零的补助我应该怎么衔接上？那如果我今天本身就是护理背景或者是社工背景，我要做这一块的时候，我在做长照机构或者是我在做日先照顾的时候，我有什么资格可以成为这些主任级的那个职等？所以这个部分它有很多的选择性，而且这个发展，我个人觉得台湾的老年人口只会越来越多，这样的职缺只会很缺，所以就看你怎么样事先先把自己 training 好，有了这个资格，你就可以比别人更快的去拿到这样的一个还不错的一个职位。嗯
0: 。你刚刚提到的辅具，其实因为今年刚好是青年职涯发展中心，它我每一年在夏天的时候都会办一场比较大型的职场体验的专案。那今年是第一次跟福乐多公司合作，也是职场体验专案第一次有长照产业加入到体验单位的行列。那因为这一次的机会，让我去了解到，就是当时候我们开出来的体验职缺是乐龄住宅规划师这个体验职缺。那原来透过这一次的体验，跟着青年去体验的时候，我才了解哦，原来。在辅具上面，其实也是一个很大的学问，包含你要理解使用者，他可能是一般的老化，还是因为他是疾病啊，或者是受伤，要从医院回到家里的那个呃协助，或者然后辅具其实也有分很多的材
1: 质。是，其实，在这一块来讲，辅具它的功能最主要是在于延伸你现在目前的生活能力。嗯，比如说我们一般人要如厕、要洗澡、要吃饭，吃饭是再简单不过的事情。但是对于可能生病，或者是他今天可能是意外，他必须要在延续这些生活的时候，他必须靠辅具来协助我们。好比我都会这么说，眼镜也是一种辅具。古代的人可能近视就基本上有人半盲差不多了，但对我们现在来讲，眼镜各种款式漂亮美观，戴上去之后解决我们视力的问题。辅具也是一样的，所以我们公司有一句 slogan 叫做“辅具就是家具，家具就是辅具”的概念。我辅具也必须让它漂漂亮亮的，我放在家里面不会让长辈觉得很排斥。不然说实在的，你如果家里花了三百万装潢，全部都是放一些你看得很冰冷的辅具，其实那心理的层面是可想而知的。那像您刚刚提到的居家无障碍改善这件事情也是一样的，我们最主要是改善他今天可以生活自立的动线。所以有一句话叫做自立支援，我们创造出他可以用自己的生活能力去自立支援的这个环境，比如说安装扶手，比如说他在洗澡的时候，他的洗澡椅坐下去之后，他可以站起来，或者是家人可以协助他洗澡。这个都是在于我们希望能够让他购买辅具前必须先了解的，所以这次你们来看的时候，就会发现说，哦，原来住这件事情跟辅具这件事情是必须要搭配在一起的、嗯
0: 。那刚刚你有提到，就是台湾的老人会越来越多，所以不管是在银发领域或者是长照产业，其实工作会越来越多。那就您这样看，就是以跨领域转职的人，就是有跨领域加入到这里长呃长照产业的人人数比例会多吗？
1: 我们公司如果以高雄部门来讲的话，目前二十几位，真正老年相关科系的只有两位。哦，对，所以基本上我个人觉得要做这件事情，第一就是有心，第二就是有心，第三还是有心。<笑>有心真的，其实这个不要说老人产业啦，做任何产业都是一样的。你像我本身，我学的是日文，跟老人产业似乎看起来没有什么关系，对不对、嗯？但是其实基本上我运用日文的优势，我去看了很多日本的文献，人家怎么做的。那人家这一块是怎么走的？所以在这一块，我的资讯的取得也比别人还要来得快。那在这个部分上，我消化之后再把它引进来台湾，再让它向台湾的方式去执行，我不可能整套拿过来用。所以这个部分上，就是我刚刚提的用心。第二，跨域这件事情，基本上我觉得不管学什么，你几乎跟老都有关系。像我学电脑好了，假设学电脑的，我可以做很多的 app。跟很多的智能科技的东西来解决将来，比如说长照问题发生的时候，我怎么样用 AI 这件事情来解决，或者是我今天是研发电动车的人，我将来有没有可能有一个是能够让长辈可以更方便上下车，我去想这一块东西。所以每一个东西就是将来我要怎么去思考，因为以前有一句话讲得非常好，科技始终来自于人性。所以这个部分上，它很多的东西都在于你在跨领域的同时，先想好。你的本业该怎么跟现在要做这些事情结合？用心去开发，去想，它其实就会有很多的 solution 出来
0: 。啊，在能力上面是一种加成的概念，你保有你可能在学校所学的一些专业能力，或者是上一份工作你累积的能力，但是进到老这个体系的时候，你还要去思考怎么把它运用出来。那在人格特质上呢？有没有哪些特质的人其实是比较合适的
1: ？哪些特质比较合适哦？其实个人觉得来讲，呃。鸡婆一点的比较合适啊？怎么说呢？因为你在看很多事情的时候，你会开始去思考：哎、欸，他今天上厕所会不会跌倒？哎、欸，会跌倒的原因是为什么？有可能是因为灯光，有可能是因为高低差，有可能是因为他走路的动线上这边常常放塑胶袋。嗯，这个部分我觉得其实与其说是鸡婆，有可能是细心，因为这个部分是观察人的生活。那人的生活这一块，可能每个人的生长环境跟状况都不太一样。你如果今天在一个空间里面，能够大大小小的事情都看得很清楚。你就可以给按家很贴心的建议。那这个时候，按家听到你在讲他的痛点的时候，他基本上他会觉得哇，你有帮我想到。这种状况之下，我们觉得按家对于你的接受度会更高。对
0: 。那这样他的语言能力，台语要很好吗？
1: 基本上基本的沟通就好了，也不是所有的长辈都讲台语嘛、嗯，对不对？所以台语要能够讲一些简单他听得懂的，不要都听不懂，因为毕竟台湾还是很多长辈是讲台语的、嗯。那如果真的听不懂，我觉得要看你有没有学长辈常问的问题，至少把这些学下来<笑>听得懂，那也不难嘛，对不对？就是一
0: 些日常的用语
1: 。对对对对，其实你不会讲台语，进进去那边说啊阿姨你吃饭呗，阿姨给我喝吧，这么简单的话，其实就可以拉近距离了。
0: 啊，用台语，或者就是应该说你的服务对象啦。然后如果是讲呃国语的，那我们就是一呃一见到面那种比较亲切的一些问候，反而会是拉近，就是我们跟长辈之间一个距离。那如果是在学的青年，呃，他可能还在念书，可是他未来真的想要投入到长照产业这一块，你会建议他怎么在在学校的期间，可以透过什么样的管道啊，或者是平台去收集这些相关的资讯吗？
1: 其实我相信现在应该很多的论文啊，或很多的一些报道，其实对于老这一块的市场分析其实都蛮多的。所以假设像我刚刚提的电脑这件事情，我们日本有一位合作的老师，他们的学生是护理系，但是现在在哪里上班？在 Apple。嗯，对，为什么？因为 Apple 研发一些软体、一些 App、一些健康的侦测。他需要相关这一些人士们的一些资料跟思考模式来告诉他们，所以你看，最近 Apple 不是那种防跌的，
0: 嗯，你
1: 最近你好像跌倒了哦，这种状况、嗯，哦
0: ，对对对,对，
1: 他们也是从这些很多人的一些 data 去收集，可能什么样的状况下他会知道这件事情。所以我觉得学生如果说他今天想要在求学时代就想了解这件事情，他应该就要先去思考说你在做这件事情上，你有没有想要用心去多去接触其他的领域，所以斜杠发展我觉得很重要。
0: 应该是说，哈，就是不是说我们在学校念什么科系，我未来就只能往那个方向走。尤其是在整个疫情之下，这个世界其实变动的很快。然后因为科技的带动，其实很多的职业已经不太像是我们以前想象那个样子了。对，反而是会找到自己的兴趣，然后你自己喜欢的那个领域，然后。去专精走这条路方，反而会是相对在呃未来在选择工作上会比较重要，
1: 对？是因为我个人觉得工作这件事情，你要说它很好玩嘛，好像也没那么好玩。但是你要说它不好玩嘛，你要自己把好玩的地方找出来。就像我们做老人这一块，大家觉得啊，你们会不会很枯燥？但是我可以接触设计师，我可以接触建筑师，我可以接触接触那个电脑产业，我各行各业的人都能够接触到。只要每接触一次，我就觉得我好像在玩一个新的 project。所以我觉得把保有好奇心很重要。所以你要对很多东西去听、去看、去想，这个东西不要觉得你现在用不到，你怎么知道你以后会不会用到？对。嗯
0: 、那像你们就是呃长期在第站在第一线、嗯，你会觉得就是台湾的长照产业，它未来整体的发展趋势会朝哪个面向
1: 走啊？就绝对是跨领域整合啊。嗯，对，因为人老了这件事情的需求跟我们一般人一样，我要住房子，我要买衣服，我要吃饭，我要上厕所，我要出去玩，各式各样的东西都是生活有关的。所以，我刚刚一开始有先提到，不要只是把银发产业想成全部都在创造、嗯，而是生活的便利性的提升这件事情，我觉得会是将来台湾有庞大的高龄人口的时候非常重要的一个环节
0: 。哦、我最近看到就是，其实弗洛洛公司也开始走进去到校园去做一些推广的活动。那你们当初为什么会想要走进去校园？
1: 呃，其实这个事情也很简单了、啊，哪里有生意哪里走啊。所以这个部分，我们那时候在做这一块的时候，像一开始我们提到，我们董事长其实一直不希望只是贩卖那个长照三宝，他希望的是怎么样去多元的开发这条路。所以那时候因缘机会之下，认识了一些科那个大学的老师，那老师们他们都会需要有一些呃，比如说教具啊，或者是一些方案啊。那刚好我们那时候有很多日本的资源，我们就邀请日本的讲师来台湾。那也因为这样子开始慢慢开拓了，发现说，呃，学校在长照科系或者是相关的科系，他们会希望能够更了解业界的走向。嗯，所以也因为这样子开始从课程的办理、辅具的贩售，还有就是跟学校做很多的论坛的合作。像我们明年就可能会跟三四间学校一起办国际论坛，就是希望说能够把这样的一个状况，让学生在学校的时候就知道，原来我将来出来社会要面对的环境是这样子的模式，不是只有单纯我就是做我的产业。我或许有其他的路也可以看，所以我们也是从大概将近二十年前跟学校接触到现在，其实现在的合作项目非常的多元
0: 。嗯，那你们会期待啊，就是在做学校推广的时候，有什么样的观念，或者是你们当初成立弗勒多初衷，去带给这些青年朋友吗
1: ？就是青年朋友要知道一件事情，出来社会上你会遇到很多的状况，但是千万要保持一个初心，就是用心。所以学生们他们在学校的时候，其实你会看到很多的演讲或很多的讲师来分享的时候，他都是在告诉你业界现在最新的事情是什么。你这时候就可以准备哦，原来人家现在的 AI 发展已经是这样子了。课本教的可能是比较前五年的事情，但是现在在社会上发展的这个状况，他这个讲师来告诉你的时候，你就可以去思考。那我现在我在学这一块，跟我将来毕业之后，我是不是可以结合？所以在听演讲，我是非常鼓励学生们去听演讲的。因为听的演讲都是现在最新的讲法跟想法跟业界的发展，所以这块部分我觉得，如果学生在学校听到有什么新的演讲，我都鼓励你去听
0: 。嗯，反而就是透过这些演讲，然后去了解真正产业界他们在食物面的时候，其实是有哪些做法，然后你才来检核你自己，你目前所学的，然后跟现在职场上面需要的能力是不是有所落差？是对，所以。其实蔡勇提到，的也是我们 YS 青年企业家发中心一直在做。我们每一个月，其实真的都会邀请大概哦五六场左右的职人来做分享，让真的让青年朋友可以在学期间，或者是不管你在待业或者转职阶段，都能够有机会透过一个三个小时的讲座，然后真正去了解、去接触到企业这一块，去了解就是企业的实务工作。不过最后我想要问一下，就是你在长照产业？呃、嗯，耕耘了这么久，有没有服务过哪一个案？我们讲个案好，是哪一位长辈的故事？其实是让你到现在还是很印象深刻的
1: 啊。当然有，我大概在十年前第一次要做居家无障碍的时候，我们去做了一个长辈的个案的那个接洽。然后呢，我们到他家之后，我们就按电铃，我们说不好意思，你儿子请我们来帮你装扶手。然后那个大哥一开始白来问我们是谁的时候是笑脸隐人的，听到装扶手三个字的时候，突然间大生气，跟我们讲说<笑>用台语很凶跟我们讲说出去，你刻来不赶紧破赛，很凶很凶很凶。我们当下听到 becky 我们破赛就马上撤退啊。可是开车回去路上想说他哪来的大便泼我们？<笑>就是在这个状况之下，我们都是候觉得说为什么这个大哥这么排斥这件事情？有一个很重要的原因，其实问主持人，我也就问你一件事情就好了，你会不会希望人家觉得你很老？不会，不会嘛？所以很多长辈现在的感觉就是装扶手就等于我老了哦。对，所以这个是在整个社会的大氛围的这样的环境之下，会让他觉得我是不是觉得你是不是觉得我很老了，所以我要装扶手，他非常生气。但是这件事情在过两个星期之后，他儿子打电话给我说：“哎，蔡先生，可不可以麻烦你们再来帮我父亲装扶手？”我说：“哎，您跟你父亲沟通好了吗？”他说：“也不用沟通了，他跌倒了。”嗯，很奇怪，这件事情非常奇怪，就是。我们只要常常遇到有家属说要装扶手，长辈说不要，但是隔没多久就会跌倒。<笑>我不晓得为什么是墨菲定律嘛，越害怕越会发生<笑>越跌倒。对，所以这个部分上就是变成这样的状况之下，我们就去他家。我印象非常深刻，是他儿子开门的时候，那个长辈大哥就背对着我们。那听到有人来，会下意识的头会转过来看是谁嘛？他转过来看的时候，我吓了一跳，他的脸一半是乌青的
0: 。哦，那这个跌很大力。对
1: ，他在哪里跌倒的呢？浴缸。他今天就是因为可能上没多久时间，家人刚洗完澡，然后我们的浴缸呢，各位不是都有一个地方是有点斜，可以让我们躺下来的，然后另外一侧就是水龙头，嗯，他可能就是要从比较斜的那个地方进去。那为什么要从那里进去？很简单，通常我们比较斜的那一侧上面都是毛巾架啊，然后他进去的时候他就扶毛巾架，可是毛巾架他大力一拉的时候，整个断掉，他整个从那个地方跌下来，他的脸去撞到那个。浴槽旁边的那个横杠，嗯，然后还好他儿子当天在家，哦，不然他假设这样跌倒了，没有人发现，是不是很容易就造成这个长辈可能有更严重的事情发生？对，有
0: 可能溺水，因为他在
1: 浴缸。对，所以在这个状况之下，这件事情发生之后，他儿子我看到的时候，他那个大哥那个爷爷看到我的时候，他其实很不好意思，脸赶快转过去，因为当天他是那么的激烈的反应。但如果我帮他装了扶手，或许就不会发生这件事情。可是那我或许我反过来来想。大哥的反应会这么激烈，是不是因为大家就有一种我只要用了这些东西就是老了？所以其实我觉得台湾很多的行销吼都会出现一些错误的方式，就是这老狼的影哎，这个影法族在用的。但是真正厉害的东西是在于我发展出来之后，它应该是谁都可以用，而不是只有针对谁才用这些事情。所以这个时候就会像我，我要出卖我妈。有一次去台北，大家去逛街，在新义区那边。就突然间有一个卖爱心笔的走过来看到我妈妈说：“奶奶，你要不要买爱心笔？”我妈妈超生气，说什么“奶奶，你会不会做生意啊？”是阿姨，对，所以称谓这件事情非常重要。你做的东西的定位上不要直觉，就是让他觉得他很 weak， 他很老，你反而应该用更多元的方式让他去接下接受这些东西。所以在这一块来讲，我们公司一直像刚刚提到的扶具是家具，家具就是扶具的概念。我们提供了非常多漂亮的扶手。漂亮的设备，让大家觉得我放在家里面不会有违和感。嗯所以我们公司一直很努力，致力于发展这一块。
0: 哦，我看到那个扶手好像还会有，就是那个外面的那个贴皮会有不同的颜色。在走到可能要比较温暖，然后比如在浴室里面，我们就要注意那个材质比较不会发霉，然后好清洗。是是,
1: 是，对，
0: 让它自然的融入在我们的居家生活当中。
1: 是
0: 是是,是，哇，今天很开心，也可以跟蔡总聊到，就是我们从银法产业，然后进入到墙角，然后整个领域里面，让我们更了解就是未来整体的发展趋势。对，那也去了解到，其实不。不管你是什么样科系，其实只是不呃。如果你不是，你也跟老人服务相关也没有关系，但是你要保有你自己的专业能力，但是要随时的去保持好奇，然后随时的去探索。你可以在未来整个整体发展的那个长呃银发商机里面找到不一样、更多的一些质押机会。是是，哇、啊，今天又是沙龙的节目呢也是第一次来探讨我们长照的一些产业的发展。那也希望透过今天的节目，可以让听众朋友对于这个发展的契机有更多的了解，那也可以呃去找一些相关的资源跟。资料来多做加些认识。好，那今天很谢谢蔡总来到幼师沙龙的节目
1: 謝謝。好，谢谢蔡总，谢谢，拜拜
0: 。那幼师沙龙节目，我们下次见喽，拜拜。谢谢你的收听。如果你有任何的感想或是回馈，现在就到我们的 IG 跟脸书上给我们一些 feedback。如果你喜欢我们的节目，不要忘记订阅并留下五颗星评价，给我们一些鼓励，并分享给身边更多人知道。谢谢大家，我们下集再见。